0: Здравейте, уважаеми приятели на най великия подкаст! Най-вероятно през изминалата седмица сте чули за скандала, който се вихри в интернет пространството, свързан с Чаталджа 3 или Чаталджа 3. Там се намира сградата на Продължаваме промяната и имената на Асен Василев и Даниел Урер бяха замесени... В някои медийни публикации Които доста сериозно Намирисват на корупция Дали има такова нещо И за какво точно става въпрос Там едни апартаменти са препродадени В които е замесена и така наречената Царица на винетките Която е купувача на апартаментите Продадени от бившата фирма на Асен Василев В този епизод на най-великия подкаст Ще ви разясня всичко Така че, като за прости хора Какавто съм и аз, както знаем Така че да не трябва да се чудите какво точно е станало. Някои от медиите, по-големите медии, с изключение на Бърт, откъдето тръгна скандала, Дойче Веле, Вестник сега, Евродиков разбира се и Капитал, една статия на Полина Пълнова, които ще бъдат основните източници на информация, разкриват и поставят много важни въпроси, на които Асен Василев и компания мълчат. Дадоха там някои бегли разяснения по въпроса, но на конкретни въпроси не отговарят и дори обвиняват журналистите, видиш ли, че клатели с глобката. За всички тези абсурди ще си поговорим факт това, че, че за пореден път ставаме пример на, зад, на това, че доста политици са намесени в покупката на изгодни имоти. Сега не знам дали на вашето ви се отвори такава добра възможност да инвестирате в такива имоти, но ако нямате възможност да инвестирате ефтино в имоти, направете го в криптовалути. и ползвайте услугите на нашите приятели от ExchangeBG, Прекият път към криптовалутите в България Знаете, най-доброто място Има линк в описанието, цъкнете на линка Регистрирайте се и след това Вече от това поле Може да се изберете някой от криптовалутите Естествено, аз пазарувам само биткоин И Етериум. когато имате спестени Пари, работите, т.е. Защото мен ме гледат само умния, а не безработни Хора, да започнете Една част от тях да спестявате Както правя аз Ето, сега ви показвам как вървят моите спестявания знаете, всяка ми се правим ретроспекция на, на инвестираните от мен пари. Вече за януари инвестирах още 850 лева и като прибавим предните 10 000 за 2023 съм инвестирал 10 850, които към момента се оценяват на 6 700 евро, т.е. някъде около 2600 лева ми е така печалбата, но това няма никакво значение, както знаем, защото това са дългосрочни инвестиции, вкарват се на равни вноски и така. И след това се прехвърлят на леджер, на хардуерния портфел. Знаете, говорили сме за това, не си дръжте парите по борсите. Естествено, ако искате да си купите свичър или дрехи на горянин, gorianin.com, знаете, хейтър стана горянин, може да го направите вече и да подкрепите най-великия подкаст, защото аз се трудя за вас. Оня ден съм ходила в библиотеката да седя 7 часа да гледам Стари Вестници във връзка с новото ми видео, което ще кача в основния канал. Той е посветено на Илия Павлов. Ще бъде феноменално, разбира се, защото за някои от събитията, особено те в 90-те ранните 2000 години, няма нищо в интернет. И за целта, аз отивам в библиотеката, чета и Саши правя видеа. А за да може по-бързо да правя видята, купете си някоя дрешка или дайте... Някой лев от бутона Супер Тенкс, може да станете и мембари на канала. Скоро започвам между другото да качвам видеа с гости, които мембарите на най-великия подкаст ще могат да ги гледат така по-рано. Общо, взето ще бъда много активен през тази година, защото иначе на къде ще трябва да умрем от глад. <laughs> и като казах глад, дай колега това. Другата седмица ще направя и епизод за стеснения път, защото отпразнувахме. Рождения ден на стеснения път, отново заедно с Виво Монтана, Васил Тързиев предложи да плати на оркестъра, аз отказах, за да не може след това разни доброжелатели да кажат, о, кмета ти плаща и така нататък, но пък кмета не дойде на тържеството, а беше обещал. Сега, другата седмица ще направя така всичко възможно, да събера представители на общината и на инвеститорите, за да направим един подкаст и да видим защо дяволите три години стеснения път не дойде. А Не не дойде, не, не дойде, а още стеснен Това е третата снимка, не, не се зарежда Това е тортата, която отпразнувахме и хапнаха Това са част от хората, които дойдоха Не знам колко имаше, може би между 50 и 100 души Дойдоха на импровизираното което за което им благодаря А сега да започнем с темата След като си отпия от кафето Освен този скандал, още много интересни неща се случиха Най-топлата и гореща тема беше избора на Десислава Танасова за член на конститу... за Съдя или там както се казва в Конституционния съд при изключително скандални дебати. Ако остане време и не стане много дълго преразказването ми по темата за имотите, ще ви споделя и по този случай какво се случи накратко. Но имаме добра новина, много добра новина и тя е, че Борисов и Кирил Петков си простиха и оттеглиха исковете си един срещу друг. Уважаеми приятели, просто няма как да не сме доволни всички хора, които смятаха, че имат някакво представителство в парламента. Кирил Петков и Бойко Борисов са отеглили взаимно исковете си един срещу друг, които така преди една година някъде заведоха. Кирил Петков по темата, че Бойко Борисов има едно изказване, че са откраднали пари от газови посредници. Нека да си припомним какво каза Кирил Петков тогава. Датата е 24 август 2020 година. Това е минути след, като е завел иск срещу Бойко Борисов.
1: Жал, жалбата, е, е това, което жал, жалбата е за клевета, за това, че Борисов каза, че сме взели средства от посредници То, а, и, те, и, и, сказали, и че Борисов. сме взели някакви комисионни. Този тип лъжи няма да бъдат допуснати от тук. Нататът. Другото, което ще направим е, че ще се продължиме работата. Антикорупционната комисия ще ни бъде първа цел, което, което ние ще направим. А.
0: Антикорупционната комисия не работи от месеци наред и, както всички знаем, съдебна реформа с Певски и с Бойко Борисов начело няма как да има. При положение, че това са хората, които творяват съмненията за корупция в тая страна, а Начело на прокуратурата продължава да бъде Борислав Сарафов. Така че, уважаеми приятели, не знам изобщо за каква а, борба с корупцията може да говорим. Вече ни остава просто да се смеем, защото нещата стават така доста обезпокоителни, но какво да се прави? По темата сега с имотите на Асен Василев и Даниел Ворер, конкретно, ето това е скандала, който тръгна от Бъртбеге, свързан с Асен Василев, Даниел Ворер и Станислава Арнаудова. Това е е царицата на винетките, защото притежава фирмата, която от 2019 година до миналата година е монополист в продажбата на винетки и прибира по 7% от всяка една продажба на, на винетки. Тя е избрана през 2019 благодарение на ГЕРБ в тази привилегирована позиция и изненадващо или не, идва на помощ да закупи цялата сграда на Чаталджа 3 от Асен Василев и Даниел Лорер. След като пък малко преди това е имало един проблем. Какъв е бил нейният проблем? Че в Министерството на финансите са предложили нов законопроект, който евентуално да има промени в закона за обществени поръчки и хората, които продават винетки, вече да се избират с обществена поръчка. Има такова обсъждане в Министерството на финансите. Тя срещу това. И месец по-късно правителството на чел тогава с Асен Василев е уважил молбата и а друга любопитна подробност е, че Асен Василев, бившата фирма на Асен Василев, долу горе по същото време е имала проблем. Какъв проблем? Че е започнала да бъде обявена в несъстоятелност. И един от бившите и съдружници е поискал. А да му бъдат изплатени 5 милиона, тъй като е бил кредитор и не си е получил парите и заплашени от това да му платят 5 милиона, фирмата продава така скорострелно имотите си именно на тази госпожа Арна Удова. Преди да ви разкажем цялата хронология, защото тук имаме време, все пак пием си кафен, се не бързаме за никъде, както знаем, паралелите на този случай бяха направени с случаят скандалът апартамент Гейт преди няколко години, където бяха намесени имената на политици, м- мисля, че и съди, и прокурори, и там кой ли още не, но най-знаковата фигура беше Цветан Цветанов, дясната ръка на Бойко Борисов, втория по сила в Герб по това време. Годината е 2019 година и стана ясно, че той е закупил на много по ниски цени а, апартаменти от Арт след това тръгнаха там едни дела. В крайна сметка неговите тъстове трябваше да доказват да че са ени пари и всичко се размина естествено, абсолютно бе, се оказа законно. Но, тъй като Бойко Борисов преди няколко дни сподели, че ако е знаел, че медиите няма да реагират по никакъв начин на това, което се случва сега с Светан Василев. Щял да си задържи Светан Цветанов преди няколко години. И на това нещо видях, че Миролюба Бенатова е реагирала с един статус, защото тя има пряко участие, така да се каже, в този скандал. Апартамент Гейт с участието на Цветан Светанов. И тя споделя, че след като е чула думите на Борисов, се развеселила. Тогава, докато Герб векуваха във властта, никой не искаше да отразява тази тема. Припомня тя. Никой не искаше и да пита нищо Цветан Цветанов. Светанов. Така, с удоволствие отидох в парламента, за да го посрещна с уточняващи въпроси, изникнали от разследването на Полина Пълнова. Така и сега ще ви припомня това разследване и този репортаж, който видя бял свят в нова телевизия, а след това. Миролюба Бенатова беше принудена така да се каже да си напусне работата като репортер.
2: Апартамент на втория човек в ГЕРБ Цветан Цветанов оказва се, че Цветанов е прехвърлил два апартамента на строителната фирма Артекс и още в същия ден те са продадени на негов бивш подчинен от предизборния щап на ГЕРБ. Самият Цветанов заяви, че няма от какво да се притеснява, защото е, цитирам, изряден български гражданин. Миролюба Бенатова по темата.
3: Апартаментите, послужили за заменка при изделката с новия дом на Цветан Цветанов, са придобити в същия ден и при същия нотариус от бивш служител в ГЕРБ. Бившият компютърен специалист от ГЕРБ Симеон Велков купил апартаментите на Цветанов за 470 000 лева, разкрива сайта «Свободна Европа». Той не е служител. Бивш служител. Ваше? Не е служител. В политическа партия. Но Герман. той е бил ваш служител, близък до вас. Как разбира този служител, Бенатова, че вашите два апартамента... познавам
4: изключително добре от времето, когато отразявахте криминалните хроники в ужасната. Не групувам вашите два
3: апартамента.
4: Няма нищо, което да е незаконно. Имаше ли, ли договорка никаква, между вас и бивше служител? Няма никаква договорка, с когото и да било.
3: Симеон Велков не отговори на запитването ни как е разбрал за бившите апартаменти на Цветанов и как ги е платил.
4: Няма договорка, госпожо Бенатова. Няма договорка. Благодаря ви.
3: Дърви. Както Свободна Европа съобщи, Цветан Цветанов придобива апартамент от 239 квадрата за 387 438 лева, като дава два апартамента в друг квартал и доплаща 100 000 лева. Според пазарните цени, квадратен метър в този район струва над 2500 евро. В сигнал до прокуратурата се твърди, че данъчната оценка е нереална, а цената е занижена драстично.
0: Предположение, че има сигнал в прокуратурата, ще бъде възложена най-малкото проверка, едната хипотеза, другата хипотеза, че ще бъде образовано до съдебно производство.
3: Собственичката на строителната фирма продала имота казва, че цената е полична лична преценка.
5: Той заменя два негови стари апартамента с много луксозно обзавеждане и получава наистина един нов апартамент, но на шпакловка и замазка.
3: Имате ли апартамент, който да излиза около 700 евро квадрата в този луксозен квартал изтък?
5: Не най-важното е печалбата от един апартамент. И след като нашата събестогната е около 500 евро на квадратен метър, какво ви притеснява, че сме продали с печалба, да, Имам такива апартаменти.
3: Според архитект Мирянова, Светан Цветанов е оценил архитектурата на сградата, както никой друг клиент. И от Артекс му предложили апартамент, който не се е продавал.
5: Просто той е клиент, който е оценил вложеното от младия архитект Пламен Мирянов в тази сграда. Тази мощна енергийно защита на сградата, сградението в 91-и псал.
4: Каквото и да ви отговоря, знам, че не, просто, просто е безмислено, Разбирате ли?
3: Как? За новините на нова.
0: Искам и аз да имам някакъв апартамент Така да оценя някъде апартамента Който да е С мощната енергийна защита на... Ако не е 91 Само може и с някой друг номер да се примиря Само някъде е 5-600 евра На квадрат Вярвам, че и вие бихте направили тази така Добра оценка, но за зла беда няма кой да ни даде тази възможност. От малко след този репортаж, отново да кажа, Миролюба Бенатова беше принудена да си напусне работата. И сега отиваме към конкретния казус, със ето тези тримата хубавци. А именно Асен Василев, Даниел, Даниел Орер и Станислава Арнаудова, която е собственик на компанията, която, както вече ви казах, е монополист от 2019 година в продажбата на винетки и прибира 7% от стоиността на всяка една продадена винетка. В това привилегировано състояние я е вкарала партия Герп и това е ключов така, момент в този казус, защото след това, както ще разберем малко по-късно, през лятото на миналата година, тя е имала възможност да загуби тази си привилегирована позиция, но след едно решение на, на Министерството на финансите, Отпада такъв проекто закон, евентуално подготвен от тях, който е щял да направи така, че хората, които продават винетки, да се избират чрез обществени поръчки. Но всичко по реда си, започваме от скандала, който възникна на 10 януари от тази статия. Ето я винетките на промяната, статията е на Бърт БГ и в нея някои факти се изнесоха, които предизвикват доста въпроси. Всичко е започнало след като Бърт БГ се добрали до информацията, че на 17 ноември 2023 година един от кредиторите на компанията на, АСМ, на бившата компания на АСМ Василев, Сътава консултинг КОД, се Кристиан Беррет Шнайдер. Този човек е най-голямата енигма в цялата история. Още не се знае как изглежда и никой не е говорил с него. Та Той на 17 ноември 2023 е завел обезпечителна заповед за над 5 милиона лева. Получил е от Съда, т.е. той е представил на Съда такова искане да бъдат запорирани сметките на фирмата Сътава Консултинг, за да може да си получи тези 5 милиона, които му дължат. Оттам нататък Бърт всъщност започват да се интересуват повече от въпросната фирма и разбират, че в центъра на целият този спор по всяка вероятност стои една сграда, сградата на Чаталджа 3 или Чаталджа 3, не знам как е правилното произношение и по двата начина съм го чул, която е известна като сградата на Продължаваме промяната. Много така и депутати, и разни други хора са твърдяли, че от а, както Продължаваме промяната се появи, те се е ползвали като офис, там са се правили срещи. Има и едно видео, което също е така част от цялата тая история, в което Асен Василев казва днес мислех да полея туните или какво беше <съква> това растение. Се е тая което е снимано във въпросната сграда, но ще стигнем и до там. Защо това е важно? Защото цялата сграда е продадена на ето тази жена в края на миналата година. И това предизвиква съмнение за корупция. Или поне такива са въпросите, на които не искат да дадат повече информация в момента ето тези двама хубосници. Но нека да ви разкажа сега повече за въпросната фирма СТВ Консултинг СТВ Консултинг е фирма основана от Асен Василев която той е напускал на два пъти през годините когато му предстои да влезе в политиката. Първия път през 2013 година още, когато става служебен министр в кабинета на Росен Плевнелиев тогава става служебен министр на економиката енергетиката и туризма и малко преди това продава фирмата си на ето този човек Мартин Сотиров се казва очевидно същото нещо се случва и сега през 2021 година когато отново Асен Василев става министър и преди това обаче продава само за 99 лева фирмата си на този човек. Два дни след като Бърт публикува тази статия Асен Василев крайна сметка проговори и пусна една позиция в която каза доста неща някои от тях предизвикат повече въпроси отколкото да дават отговори едно от твърденията на Асен Василев е че това му била бивша фирма и едва ли не, няма нищо общо вече с нея, което на практика не е вярно, тъй като два пъти е продавал на символична цена на този човек, който очевидно им е близък. И другото, което също е очевидно е, че след като е продал въпросната фирма... Те са продължили да ползват помещенията и там офисите на, на самата сграда. Нека обаче поговорим в конкретни числа, защото през 2019 година, когато СТВ Консултинг купува сградата на Чаталджа 3, те я купуват за 1,8 000, 000 лева с кредит за 2,64 милиона лева отпуснат от банка, като останалите над 800 000 лева са отпуснати за тотална реконструкция на сградата и такава реконструкция наистина се случила. А Въпросът е, че в този първи кредит Асен Василев е бил съдлъжник. Тоест, ако по някакъв начин фирмата се окаже неплатежоспособна и не може да го връща, той трябва да го връща с личното си имущество. Само, че след като реконструкцията на сградата е завършена през 2021 година. На 28 април същата година, 2021, СТВ Консултинг сключва още един ипотечен заем за вече 2,9 милиона лева. Като от този заем 1,3 милиона. тук ще скромна така статията да върви някакви покрития. Не съм сигурен дали точно тук или тук го пише това нещо но от втория кредит Асен Василев вече не е съдлъжник т.е. ако фалира, ако фирмата фалира тя губи парите и кредиторите на фирмата губят но Асен Василев не трябва да връща с лични средства всичко така загубено так, така че това е доста важно уточнение от вторите 2,9 милиона лева след малко ще видите от отговорите че 1,3 милиона отиват за покритие на първия кредит а с останалите Пари е ясно какво точно, се, какво точно се е случило. По-важното в случая обаче е идването на участието на Даниел Лорер. Вторият ключов, така ключова фигура от, от Продължаваме промяната, защото на 6 април 2022 година той си купува имот в същата сграда за. 351 950 лева Ето това може да покажем. Това е от а, агенцията по вписванията официален документ. Като този имот, може да видите, този имот е закупен на 6 април 2022 за тази сума и е продаден. Същият имот е продаден за 1850. и 8 лева и така нататък на 7 септември за малко над една година. Изключителен нилг има колегата Лурер, защото очевидно е изкарал милиони половина само за, само за година и нещо. Сега той... Твърди, че тази огромна разлика в а, цената всъщност се дължи на факта, че той го е закупил, с а, направил е бил основен ремонт, пък а, купил мебели, пък живял, пък когато дошла Станислава Арнаудова, която купува въпросната сграда, той не искал да го продава, но тъй като тя искала да купи цялата сграда, завишил още цената и така се стигнало до тази Огромна цена, която средно на квадрат се пада някъде около 4000 евро, тези 350 000 евро, за които е купил 2022 година имота, излизат около 750 60 евро на квадрат, а по абсолютно всякакви данни на всички разследващи журналисти и на брокери и така нататък, това е изключително занижена цена за апартамент в този район, защото по това време, както и да го гледаме, както и да го смятаме, под 2000 и нещо евро на квадрат много трудно може да а, се продаде такъв а, имот с тази квадратура, с това разположение и така нататък. Тоест, тук първия въпрос, на който трябва да бъде отговорено, след малко ще видим как е отговорил Даниел Орер на този въпрос е защо по дяволите си купил апартамент на толкова по-ниска цена? Друг много важен въпрос поставен от Бърт в първата им статия е, че въпросната фирма, която е в центъра на, на всичко, Сътъва Консултинг ЕОД, всъщност е собственост на някаква офшорка, която е била собственост или още е собственост на Асен Василев. Принципно той няма право да е собственик на тази офшорна компания, но в търговския регистър. Продължава да стои неговото име, че той е собственост на тези две фирми. Едната е Сътава Консултинг ЕОД, другата е Сътава Холдинг СЕОД и ето тук са а, така написани неговите имена. Ето тук, като за прости хора, колегите са ги очертали нещата и официално в търговския регистър, името на Сен Василев все още е там, не е заличено не е знаено защо и той не отговаря на този въпрос също когато го питат което също предизвиква много въпроси Та след тази статия която така да се каже стана вайрал в интернет пространството два дни от продължаваме промяната не казаха абсолютно нищо, като дори Тошко Юрданов зададе въпрос на премиера Денков в парламента, цитирайки част от статията сега няма да обсъждаме Тошко Юрданов за който мога доста неща да кажа и това е на 12 януари вече. Нека да видим какво отговори на въпроса на Тошко Юрданов. Общо взето въпроса му беше какво ще кажете за тая статия и прочете някаква част от нещата.
4: Аз не разбрах. Първо, има ли някаква, някакъв сигнал за законно нарушение, за нещо което противоречи на закона? ако има такъв моят призив към вас лично, към всеки, който иска, да подаде такъв сигнал към органите, аз съм сигурен, че те ще потърсят начин да, а, да разследват и да направят крайно заключение. Дали е морално, аз мога да съдя за това само когато бъдат представени съответните въпроси и отговори от а, финансовия министр. Защото потвърдени реплики по този начин ние не можем да съдим за това какво точно се е случило. Нека да напомня, че първата дума във вашето изказване, там или втората или третата, беше, че това е бивша фирма на Асен Василев. Друго, което казахте е, че офшорката може би е негова. По този начин не може да се се обсъжда нито дали нещо е законосообразно, нито дали е морално. Когато бъдат ясни фактите, тогава могат да се издават юридически присъди от когото трябва или морални присъди, ако разбира се има някакъв
0: проблем. Да, общо взето, нищо, кой знае какво не отговори, но в крайна сметка какво и да каже, като нали, той така или иначе не е замесен в този скандал а, и едва ли може да даде много големи подробности, но все пак каза да изчакаме Асен Василев да отговори и малко по-късно 5.41 пием. Асен Василев отговори, как отговори, със статус във Фейсбук, което се превръща в нещо като тенденция в момента от всички политици, като стане някакъв скандал около тях. Пускат статус, че и никой нищо не може да пита уточняващо. Което е супер обезпокоително и именно затова правя този подкаст да изрази моето си възмущение, защото тези хора се държат изключително високомерно от години, не само те, всички политици, когато се замесят в някакъв скандал и трябва да им се зададат неудобни въпроси, общо заето се скриват, пускат едно статусче и всеки, който каже нещо против тях, става а, неудобен и така, не, не трябва да му се отговаря. Той руши по някакъв начин стаби, стабилността. Така какво отговаря Асен Василев? Не били компютъри компоти? Ако Бърт беше истинска разследваща медия, щеше наистина да разследва и, туд, и да установи истината, а истината е. Сега тук ще си позволя едно изречение, малко иронично, имайки предвид, че а, назад във времето и Кирил Петков и Лена Бориславова многократно са цитирали Бърт Беге и са се уповавайки на техни разследвания, докато громяха Бойко Борисов, а сега вече, когато се говори за тях, нали, ако бяха истински разследваща медия. Така. И тук с булет, чета Сен Василев е посочил. Сградата на Четалджа 3 е купена от фирма Сътава Консултинг през 2019 година за изграждане офис на компанията. Покупката е извършена с банков кредит в размер на 2,9 милиона, който включва цената на имота при оценка на банката и средства за пълна реконструкция на сградата. Тук уточних тази малка неточност, че всъщност този втория кредит според данните на Бърт е взет, през 2021 година този, който е за 2,9 милиона лева, а този през 2019 е за 2,6 милиона и по него съдлъжник е бил Асен Василев, а от втория Асен Василев вече не е съдлъжник. Така че тук има известно разминаване. Реконструкцията е завършена през 2021 през май 2021 излизам от фирмата и с това приключва моето участие в Сътава Консултинг ЕОД, което е видно и от Търговския регистр. Тук оставяме спечатлението наистина, че той няма вече никакво участие, но както ви казах по-рано, всъщност Асен Василев е продал два пъти фирмата си на този човек, като първия е бил през 2020, 2013 за 99 лева и след като излиза от политиката отново си връща участието сега отново му е продал за 99 лева а, и след като е продава през 2021 година продължават да ползват нейните пространства ето това е а, това е въпросното видео с а, туите да, извинявам се за, за, че не знам правилното име на растението това видео снимано през 2023 година е снимано в същата сграда и ако си напуснал а, и участието си във фирмата и си преустановил а, така, всякакви връзки с нея и нямаш нищо общо така да се каже, нали? защо подяволите очевидно ползваш а, все още нейните офиси с други думи може да основателни са съмненията, че по някакъв начин тези хора са си доста близки. По информация от настоящия собственик на фирмата, която е и публична в имотния регистър, офисградата е продадена на 7 септември 2023 за 3,1 милиона лева. С... Средствата от сделката е погасен Остатъка от кредита за ипотеката на Сградата в размера на 2,46 милиона Сделката е извършена През брокерска агенция, така, така, така И тук три удивителни Не само, че не познавам купувача Но и смятам за абсурдно и злонамерено замесването На името ми в скълъпената история За нещо, което се случва две години и половина След като съм изляза от фирмата По повод купувача Ако Бърт беше истинска, разследваща медия, ще, ще да установи, че лица Лицензата на въпросния купувач на сградата на ТОЛ-системата издаден през 2019 когато въобще не съм бил в политиката. И за да сложа край и на тези спекулации, припомням, че нашия кабинет през 22, 2023 за първ път премахна монопола на ТОЛ-оператора, като издаде лицензи на още две компании и още две са в процес на интеграция. Така-така, опита ми от досегашното ми взаимодействие с бър показва, че фактите не са на почет в тази медия и в този случай тя отново е източник на дезинформация. Оставам на въпрос на вас да прецените дали това е обикновен непрофесионализъм или е част от политическа атака, като е поснал и тези снимки <coughs> на сградата, които вероятно показват реконструкцията на сградата и вече когато е готова така е била преди, така е била след. А, моментално след това общозето последва отговора на Бърт, които всъщност задават някои логични въпроси и публикуват тази снимка от Google, която е от 2015 година. Тоест, сградата през 2015 година е изглеждала по този начин. Тези снимки, които Асен Василев качва, нямам идея какви са, но може би от това... Първо са направили това, нали, за да махнат а, абсолютно всичко, за да може в крайна сметка да стигнат до крайния резултат, така както изглежда днес. Но иначе през 2020, през 2015 изглеждала така, тъй като там се е помещава офис на някаква банка. С други думи, не е била в някакъв тотален строеж. По някакъв начин те са изкорубили нещата, така че да могат да си направят ремонта, който а, са искали да си направят. Освен това, те задават още няколко въпроси. Дали е прехвърлил фирмата на сламен човек? Какви са претенциите на американския гражданин? Ще стигнем и до него, но сега след малко първо трябва да кажем за купувача, защото тук се намесва купувача. И от а, там всъщност тръгват огромните съмнения за за корупция, които сякаш съществуват. И задават още, още няколко въпроса колегите от Бърт. А кой точно е купувача? Сега, ето тук съм изкарал три неверни твърдения на Асен Василев. Че няма общо с фирмата, че кредита бил с 2,9 милиона, всъщност с 2,6 това вече го споменах. А с парите от продажбата са върнали 2,46 милиона а с история, така тук пак някакво несъответствие по кредитите според тях. Но това не е толкова важно. Всъщност най-големия проблем с, а, с тази сграда и откъде всъщност идват а, съмненията за корупция възникват три дни по-късно от тази статия в Дойче Веле на Емилия Милчева, която припомня една, едно забравено Предложение на Министерството на финансите да бъде променен Закона за обществените поръчки. Защото а, през юни 2023 година, слушайте сега много внимателно, защото тук има интересни съвпадения, през юни 2023 година Министерството на финансите предлага да бъде променен Закона за обществените поръчки който обхваща така доста неща, процедури, които до момента са минавали без обществени поръчки, вече да минават с обществени поръчки, т.е. да има по-голяма конкуренция, по-голяма прозрачност и така нататък. И една част от това предложение е свързана с избора на фирмите, които предоставят електронни услуги, Демек, и фирмите, които продават винетки. А тя в момента е била една. И предложението е вече тези фирми да се избират с а, обществена поръчка. Само че царицата на винетките, така известна Станислава Арнаудова, пише едно писмо по време на това публично обсъждане така наречено, в което общо взето а, казва: "Не, не, това не дейте да го променяте, защото има европейска директива, която казва, че не е задължително, бла бла бла". Общо взето аз съм против. Що е против? Еми, защото има монопол <сък> над, над продажбата на винетки и иска да продължи да си цоца по 7%. Нали? Упростява максимално казано. Това се случва юни месец. На 22 август обаче тогава Министерството на финансите или там съответното Министерство внася законопроект в Народното събрание, свързан с въпросното обсъждане на, закон, на, на закона за обществените поръчки и това, което е предложила ето, тази симпатична дама, се оказва, че е взето предвид от Министерството и текста, който тя е искала да отпадне, е отпаднал. С други думи, тя се запазила правото да, да бъде монополист в това нещо и да прибира по, Сега ще ви кажа точно колко милиона, защото в, в статията на Емилия Милчева всъщност това нещо беше засегнато от 2019 до 2022 година включително, от над 110 милиона лева приходи за посредниците в тол системата тази фирма е получила над 89,9 милиона. Виждате за какви печалби става въпрос. Нормално, нали? Аз ако съм на нейно място, най-вероятно и аз няма да искам така да се приеме този закон, който да ми застраши тези позиции, се вика. Повтарям се, защото това са интересни съвпадения. Юни месец, Обсъжда се въпроса дали да бъде продажбата на винетки да става чрез обществена поръчка. Въпросната дама се възмущава. На 22 август внася си законопроект, който се съобразява с нейното предложение. И на 7 септември, след две седмици някъде, грубо казано, тя купува цялата сграда на бившата фирма на Асен Василев и на апартамента на Даниел Орер. Дали е възможно по някакъв начин всички тези събития да са обвързани? Това са големите въпроси, на които представителите на силните на деня, така да се каже, не искат да отговорят. А иначе, нещо, което забравих, тъй като Даниел Орер също е едно от главните действащи лица, той също мълчи. Той от 10 до 12 януари също мълчи, но в крайна сметка тогава, заедно с ССМ Василев, Коментира темата Първо а, говори за дневник Където казва Ето Както самата покупка на апартамента В сградата от моя страна Която е надлежно декларирана тогава, Така и продажбата Която беше осъществена Ще бъде надлежно декларирана тази година Супер Това което мога да кажа е Че ние, той съпругата му Закупихме тогава имота, ремонтирахме го основно, живяхме в него и го продадахме сега заедно с, с всичката мебелировка на върха на имотния пазар след инфлацията на цена, която е реална за абсолютния център на София. Мога да кажа, че единственото общо, което аз имам с винетките е, че ще си купувам всяка година за моята кола. Ей, шегаджия! В същия ден беше хванат и в парламента от репортера на Евро Диков, където пак коментира темата. Нека да го чуем и наживо, да му видим реакцията, когато му задават този въпрос.
2: Информация от Бърд. Видяхте Василев коментира. А, във връзка с тези имоти, които сте закупили да, на ниска цена, а пък след това сте продали на висока.
0: Големи майтапи, Ето за това говорих в началото. Нали? Тия усмивчици много са ми готини, когато е. Какво ни питат? Това са глупости. Ха-ха-ха. Стига, това е несериозно. Стига, не дейте.
1: Това пъти коментирах, че явно вашите колеги от Бърт са изключително добри в това да откриват очевидното. А, нищо от това, което се то не е тайна или по някакъв начин mm-hmm. предито. Напротив, всичко е надлежно декларирано. Както покупката на имота, така и продажбата. Как
2: поскъпва толкова много от 300 и не знам си колко хиляди до милиони и 800 хиляди. Малко за кратък период. Сървните
1: ръката, е природно представяне е важно да се знае, че ние взехме имота, в който беше изключително лошо състояние. Имаше основен екран, след което живяхме и продавахме на върха на пазара, заедно с всичко, което бяхме вложили в него и с цялата мебелировка.
2: А не е ли притеснително Такъм, че, това? Tava... U-huh.
1: U-h. Това в голяма степен изчерпихме въпроса. U-h. А това и ще се благодарих. Защо точно този купувач бил...
2: Да, един и същ, заедно с същия човек, който избива господин Асан Василия.
1: Цели и може Бълг... е. Не става въпрос, въпрос за
2: пране на пари, както казва господин Радостин Василев и други. Господин
1: Василев, може да разказва каквото иска. Да, <серказ> това са негови и, и, и
0: нямат а, нищо общо а... система.
2: Вас може ли да ви видим в... като кандидат за европейския.
0: Как човека се гласи за Европарламента, не го занимаете с глупости. Тук обаче има още едно любопитно, така, може би несъответствие, съответствие, на което трябва да бъде доизяснено, а именно. Кой е ремонтирал имота? Защото според Асен Василев те са теглили огромен заем с парите, са ремонтирали този имот, с теглили кредит. Сега пък последната информация от последния отговор на Даниел Лорер, който първи изказванията, които видяхте, са от 12 януари, но след като скандала продължи да назрява и да нарасва в публичното пространство, основно през Бърд, Дойче, Веле и капитал, след една статия, която сега ще покажа, той пусна още една позиция. Тя е от 17 януари. Ето я. Само факти, без прилагателни. Имотите, обект на многобройни публикации, са купувани и продавани на пазарни цени, декларирани и всички данъци се плащат срок. Фирмата СТВ е закупила имота през 2019 на пазарни цени на стойност 950 хиляди евро и ми е продава част от него на пазарни цени съответстващи на делами в къщата, поетите рискове за състоянието на конкретния имот и на имотния пазар през 2020 няма как цените да не са пазарни, предвид факта, че сделката на къщата е финансирана с банков кредит и къщата е обезпечение по него По предварителна оговорка влизам с финансово участие още по време на ремонта през 2020 отбелязано в декларацията ми пред КПКОМПИО 2021. През 2020, когато влизам в този имот, състоянието му е почти само на груп строеж. Останали са само носещите конструкции. Годината е първата COVID година. Влизам в съсобственост, в съсобственост, в сериозно недовършен имот. Това винаги се отразява на цената на свободния пазар. Ето това е ново, примерно. Преди това не беше ясно, защото тук според официалните документи го е купил 2022. Фактическата продажба, казва човека, на имота се извършва почти две години по-късно, когато завършват сложните процедури по регулиране на отделните части с отделни нотариални актове. Това забавяне се дължи на моето настояване да не придобивам идеални части. След преструктуриране на къщата и разделение на два имота, през 2022 разключвам нотариална сделка и придобивам им бота нотариално. През 2023 така вече е ясно, че го продава. Защо го продава? <към> Защото купувачката искала да купи цялата сграда. Интересно защо? защо. Така че човека е получил предложение, на което не може да устои, както се казва. <към> Еданчо полицая, разбира се, вярва безрезервно на Даниел Уорер. Но тук, уважаеми приятели, съмненията остават, продължават да остават. И основното съмнение е това, което ви казах. Как пък юни месец се обсъжда в парламента, в Министерски съвет, да бъдат направени промени в Закона за обществените поръчки и евентуално Станислава Арнаудова да си загуби монополната, така да се каже, позиция. И малко след това на 22 август Предложенията за промяна в закона са съобразени с нейните искания и две седмици по-късно тя е купувач на цялата сграда. А защо е купувач на цялата сграда? Защото бившата фирма на Асен Василев, напомням, че тя е бивша, тя очевидно по някакъв начин е имала проблеми, защото докато е връщала кредитите си към банките за изграждането на тези сгради, тя е трупала загуби. И малко по малко е вървяла към несъстоятелност. И тук отиваме до вече още по-любопитната и енигматична фигура на въпросния е американец Себастиан Бред Шнайдер, който стана ясно преди два дни всъщност, защо е подал това искане, как се казва, да му бъдат върнати 5 милиона лева. Според а, статия на Вестник сега, момент да я намеря къде, измала е в дъното на иска от 5 милиона лева срещу бившата фирма на Семева Василев. Това пише Таня Петрова от Вестник сега на 19 януари. Сътава консултинген гарант по договор за заем между Себастиан Бред Шнайдер и Трето лице, но е разпродала обезпеченията. Така, казано, по-просто от ето тук този документ на Софийския градски съд, който е определил, че а, така запорирането на сметките на въпросната фирма е свързана с това желание на въпросния американец да му бъдат върнати парите грубо казано. Той твърди, че е бил най големия кредитор и е дал заем на трето лице, но все още не е ясно кое е това трето лице, като в замяна третото лице е обещало, че имотите, ако бъдат продадени, първо ще му бъде върнат а, заема, който въпросния най Шнайдер е дал, и след това, оттам нататък всичко останало. Само, че в а, този документ, доколкото така поне аз разбрах нещата, всъщност а, <coughs> имотите са продадени, а Бред Шнайдер не си е получил парите. И сега тук съда казва, че има... М- не знам какъв е точно юридическия термин, но общо взето, упростявам. Фирмата е направила така, че да не загуби имотите си, да ги продаде, да си върне кредитите и парите, които остават по някакъв начин да изчезнат безследно. И след това да бъде обявена в несъстоятелност и да каже на всички други хора, които дължи пари. Тук в един от документите се говори, че имат над 560 хиляди лева за възнаграждения, които не са изплатени, обаче те нямали приходи, не можело да ги върне и така нататък. Вие духайте супата, ние продадахме, което имаме, разликата някъде е изчезнала. Това са съмненията, на които трябва да отговорят политическите лица. Защо ролята на въпросния Бред Шнайдер е още по-енигматична? Защото адвокатът, който е подал това искане до съда, да бъдат запорирани сметките на фирмите, е един и същ с въпросната фирма СТВ Консултинг. Ето това е адвокат Йорданка Панчовска. Тоест, тя представлява както въпросния ужилен, така да се каже, Бред Шнайдер. Така и сътъв консултинг. И тук въпросите и съмненията, които а, възникват в някои журналистите, са: Възможно ли е това да е схема за източване на капитала на, на фирмата чрез поставено лице. Това обикновено се правило, когато приближен до теб човек пуска такова искане за. За пориране на сметки, за да си получи парите, за да може да бъде начелно позиция, когато трябва да фирмата да бъде обявена в несъстоятелност, нали, тия, които са и дали пари, съответно трябва да си ги получат от това, което е останало и да може твой човек, грубо казано, да вземе това, което е останало и по този начин, колкото се може повече пари да бъдат откраднати. Това са съмненията. Аз не казвам, че се е случило. Сега преди малко видях, че има нова статия буквално от днес в Вестник Сега е от преди 40 минути. След малко ще я прочета. Американец от Винетка Гейт бил директор на офшорка на Асен Василев. Тоест, това, което казах тук, що може би придобива още по-сериозна тежест. Но преди това, да погледнем тази култова статия на Полина Паунова от Капитал. Проблемите на промяната с др... адрес Чаталджа 3. Защото тя е успява да се свърже с някои от замесените лица и те са дали много любопитни отговори пред нея. Първо, кредиторът Американски граждани предявил иск за 5 милиона лева ползва същия адвокат, който фирмата, която не е на Асен Василев. Адвокатката рязко спря да иска да говори по телефона, когато и се обадих да я питам защо е така. Исках да я питам и дали това не е познатата, познатата схема, в която приближен на дадено дружество, завежда иск за да се подреди на масата на не състоятелността преди другите кредитори на Затвори госпожата. Две. Според профила на господин Бред Шнайдер в LinkedIn, той работи в Сътава консултинг от 2020 до днес. И това исках да изясня с адвокатката, но както казах, не пожела да говори, въпреки че клиентът ти би следвало да има интерес от публичност, за да бъде уважен и искат му евентуално. Обадих се на господин Лорер, за да го питам как толкова ефтино си е купил апартамента в централата на промяната. Човекът каза, че ще отговори по-късно. Никога не вдигна повече телефона си. Ох, велико. Обадих се на собственика на представляващ дружеството, дето някога е било на Асен Василев, Марио Сотиров, да го питам как е формирал цената, на която е продал на господин Морер. Човекът каза, не мога да ви отговоря на този въпрос. Бха. Е как да не може? Нали, той е собственик и продавач. Как е формулирал тая цена? Ови, никога повече не вдигна телефона. Изпратих въпроси на Асен Василев, това число, защо така любезно Министерството на финансите се е съобразило с становището на Станислава Арнаудова, която година по-късно купува от бившето му дружество имот за щедра сума. Тука не е година, мисля, че е месец по-късно, но както и де. Да бъде изключена на практика фирмата и от обхвата на Закона за обществени поръчки, отговор няма. Еми, готово е и е хубаво. Впрочем, малко са платили от ПП на американските убийсти. Така тук припомня, че преди около по-малко от месец стане ясно, че продължаваме промяната, са дали 100 000 долара да лобира някаква фирма в парламента на САЩ. Да, ще тях да търся втория отговор на Сен Василев. Не били компютри, а компоти две. Ако някой мисли, че има лобизъм в изключенията за прилагане за закона за обществени поръчки, нека прочете долната информация и да пита Европейската комисия защо е изготвила директива там не знам си коя, която казва, че договорите с доставчици на електронни услуги за пътно таксуване, включително винетки, трябва да са типови и еднакви за всички доставчици на услугата, а не да минават през конкурентна тръжна процедура. Демек, това, което Асен Василев казва, това, че през юни сме обсъждали закона, след това Станислава Рнаудова е писала писмо да махнем този текст и след това ние на 22 август сме предложили законопроект, в който го няма въпросния текст, е защото имало въпросната директива. Само, че отново ако се върнем на статията на сега или на Капитал, не мога да се сетя коя точно беше. Сета! В някоя от статиите, не знам коя точно беше, вече се обърках но хората са се консултирали с адвокати от Европейския парламент или запознати с европейското право и въпреки тази директива, всъщност отговорът е, че тя по никакъв начин няма задължителност. Т.е. тя може да предложи нещо, но не забранява да има обществена поръчка. С други думи, ако българската държава реши, че е по-изгодно на българското общество за тази услуга да се направи обществена поръчка, тя може да го направи. Демек, това, което се опитва да ни убеди Асен Василев, не е вярно. Днес слушах и по Дарик а, радио това нещо. Голямото жури, където журналисти обсъждат темата, точно Емилия Милчева от Дойче Веле, само че не съм си отбелязал, къде е, казва нещо много любопитно, че се чува с пиара, който и отговорил, че защо така рушат стабилността или някаква такава тъпотия? <laughs> Чакай, това, това беше куто искам да го намеря. По, по повод тези публикации, за които говорим,
2: аз имах два разговора, няма да цитирам с кого от пресцентровите, от но там ми казаха, че към всичко това, което ти казваш, се добавя и това, че руша стабилността. Защото ето, като се смени правителството, ще дойдат, ще управляват Герпи ДПС и президента и така и Евроатлантизма отива по дяволите. Нещо в този стил. Беше.
5: Да, те минават в атака. Те... А... Критиката, което е основна функция на журналистиката, особено когато а, един човек или една политическа сила премине в а, властта, т.е. вече мине в нова роля, основната функция на журналистиката е критичното отношение към властта. И това, че задаваш въпроси, не е лошо. В смисъл? Ти, ти не ги атакуваш тези хора, ти, ти си вършиш работата, която винаги си си вършил с тази разлика, че, че те са в нова роля. При тях нещата са се променили и са малко по-различни. И те отказват това да го приемат в момента в който, защото и на мен това ми се е случвало, което Еми казва, в момента в който ти зададеш въпрос, който вече те приемат по съвсем различен начин, защото когато си вътре е много различно това когато си отвън, ти, ти, ти ме атакуваш, ти вече... А, не, си нали, нашите, не си от нашите. Да, вече се делим на, на наши и ваши. Аз, не съм била от вашите. Няма и как да стана. Просто вие сте различни вече.
0: Това е доста важно, което така исках да се чуе, защото аз съм абсолютно съгласен. Въпреки че аз не съм водил толкова разговори с а, каквито и да било политически лица, но съм а, получавал съобщения от разни депутати такива на някакво по-ниско ниво, които са ме подпитвали такива неща, след като съм правил материали, които по някакъв начин са им харесвали. Имаше един, той май вече не е в парламента, беше ми пращал някакъв линк от на ето това е много интересна тема. Абе Суло, на кого си предлагаш теми ти, бе? Ти нормален ли си, бе? Или такива те подпитват. Може ли тук сега, преди изборите, може ли а, имаме идея да направим а, еди си къв репортаж, да направим стема с тебе? Ами но аз че не искам. Така че в някаква много по-малка степен и аз съм го усещал това, за което те говорят. Но държа да отбележа, ако някой от хората, които гледат, си мисли, че <към> тук е приятелска среда, няма такова нещо. Няма такова нещо. Ако има нещо, на което държа най-много и винаги ще е така, Разбира се, е свободата и това не бихме го предали, уважаеми приятели, за нищо на света. Защото е най-ценното. Тай да видим сега тая статия на вестник сега или сайта сега. Не знам вече дали има вестник, май няма вестник. От последните минути американецът от Винетка Гейт бил директор на офшорка на Асен Василев. Бърт разкри нови мистерии около фирма регистрирана на британските Вивиригински острови. А, какво е разкрива, да не съм пропуснал нещо? А ето го е, Нято ще дай ще прочетем от първоисточника. Американският гражданин Себастиан Бред Шнайдер, който запорира сметките на бившата фирма на Сен Василев в СТВ Консултинг с Сиск за над 5 милиона лева, се оказа директор на офшорката Аксел Берет, свързана с министра на финансите. Той има това качество от 31 май 2022, показват справка от регистра на британските Вирджински острови, която Бърт получи официално от Комисията по финансите на островната държава. Това оплита още повече скандала Винетка Гейт, който тръгна от претенциите на Брет Шнайдер към фалиралата Сътава Консултинг и разкритията на бърза за съмнителни имотни сделки за на сътова Консултинг Даниел Урер и кралицата на Винетките Светослава Арнаудова. Ето го документа явно Аксел Берт. Тоест, може би за това Асен Василев не си е променил там в Търговския регистр в България, че той е собственик, защото знае, че този е собственик. Ама той пак би трябвало да е длъжен да си промени обстоятелството. И за финал пускаме изказването от вчера на Николай Денков, което в пак предаването там на Дарик се обърна към министър Василев да даде повече информация. Нека да го чуем. По отношение на скандалите, разбира се, тези скандали пречат
4: на работата. Част от тях са напълно измислени. Ето това, което беше си изясни с винетките е, че няма никаква връзка между решенията на на финансите и това как работят винетките. Нещо повече ясно стана е, че точно това Министерство на финансите, точно нашето правителство, всъщност чупи монопола
0: на фирмите, които могат да издават винетки. Така, че... Те вече са трите а фирми, ама аз поне не съм чул отговор на основното съмнение, да не го преповтарям пак, а именно обсъждането в Министерството на финансите за промяна в закона за обществените поръчки. След това... Възражението на Станислава Арнаудова, след това някъде около месец по-късно внасянето на конкретен законопроект, който е съобразен с исканията на Станислава Арнаудова и покупката на цялата сграда на 7 септември, две седмици по-късно от същата Станислава Арнаудова от Асен Василев. Защо тези събития са се случили и има ли нещо общо между тях? не е отговорил никой по-подробно. Вместо да една станаха
4: три, още две се обсъждат. Значи ние работим срещу монополни интерес на конкретната фирма. Така че много голяма част от, огромната част от тези неща, които се пускат в публичното пространство, за да отцапат, да опетнят всеки, всъщност са измислици и те трябва да се опровергават с факти. Там, където нещо остава, трябва да се направят проверки. Тези проверки трябва да излезат с ясни заключения
0: и тогава да се каже какъв е истинския проблем, кой носи. Е... Проверките ще направи прокуратурата на Борислав Сарафов. Спокойно, приятели! Спокойно може да гарантираме, че ще има обективност. Все пак Сарафа ще поява рештата. Той, както знаем, е честен, некорумпиран, изключително морален човек. И отговорност. И този, който носи отговорност... да Днес си... какво казвате какво на насек, послес... министра на финансите? На министра на
4: финансите това, което съм му казал е, че трябва да излезе и да обясни каква е ситуацията. Той за част от нещата го каза достатъчно ясно и те се поръселяха. Мисля, че има още малко а, информация, която трябва да представи, за да изчисти ситуацията около себе си. Няма как аз или госпожа Габриел да
0: отговаряме вместо него на въпроси Съгласен съм, няма как и нека да предоставя още малко информация. Другото, което и самия Сен Василев беше казал в неговото обращение, абе един от двамата, Елия Сен Василев или Даниел Орер беше написал, че ако го бяха потърсили за повече информация, щяха да му я предоставят. Ами добре, това ми напомня на твърденията на Юлиан Вергов, когато правех видеото там с а, скандала с Диана Димитрова, като го видях на преднародния театър. Той ми каза, еми ти не ме потърси, когато коментира темата. А, добре, господин Вергов, сега съм тук да ви задам конкретни въпроси. Еми не, сега няма да ти отговоря, вече е късно. Общо взето нещо подобно е и това. А, не ни потърсиха, ми добре не са, нали ви питат всички, що не отговарят. Еми вече е твърде късно. Обидени сме. Не е правилно така. Трябваше да ни потърсите преди това. Долу горе, по същия начин ми звучат всичките тията поти, дето казват. Добре, бе, ето, сега ви питат от доста места. Що не отговаряте? Колко време трябва да мине, за да отговорите? И така, уважаеми приятели, изморих се вече. Купете си свитчър на Горянин. Трябва да сложим някакси... Много съм глупа, бе. Микрофона така, че да се вижда. Аз цяло предаване съм така. Ей! ей! Пу, ей! Както и да е. Подкрепете подкастчето през бутона Супер Тенк, станете мембари. Скоро ще има интересни гости, които ще ви дадат полезна информация. Ще научите много от тях. Епизодите ще се качат по-рано за тях. Така че станете мембарчета на канала. Благодаря ви, че гледахте. Чао! Айде ще се видим пак. Ще я направим.